0: E a grande discussão é calvinismo ou arminianismo. Como é que a gente debate esse assunto que tem sido aí motivo de tanta discussão nos dias de hoje? E talvez para muita gente a coisa até ficou meio complicada porque virou mais ou menos isso, né? Um conflito teológico. Aí nós temos o Johnny Calvin contra o o Jake Arminius e parece que muita gente, em vez de estudar e conhecer o assunto, mais entra numa relação de conflito do que qualquer outra coisa. De modo que vale a pena, não sei se você vai conseguir enxergar daí, pelo menos ver algumas coisas que fazem parte dessa discussão. Dentro da tradição das igrejas que vieram da Reforma, nós temos né, a tradição luterana que em grande parte tem uma certa sintonia com os ensinos de Calvino, e a reação é, de Armínio posterior, né, o famoso teólogo holandês, Lutero alemão, calvino francês, Armínio holandês. E as discussões sobre a maneira de entender a, a maneira como a salvação acontece, envolve o arbítrio humano, a eleição, a justificação, a conversão, e a preservação do salvo e a questão que está envolvida com apostasia. Por exemplo, na tradição luterana se acreditava ah, na depravação total, numa eleição, não é, até certo ponto incondicional, mas sempre na tradição luterana se enfatizou eleição somente para a salvação a justificação de todos os que creem, que é concluída na morte de Cristo, a conversão, ela tem a ver com a ação da graça, que na tradição luterana, é confirmada através dos elementos, dos meios de graça, e é considerada uma, uma graça resistível, a preservação, ah, diz que cair da graça é possível, mas Deus garante a preservação do fiel, a gente não tem muito, a ver com nesses detalhes com a tradição propriamente luterana, mas entre Calvino e Armínio, a gente vai ver a diferença. Calvino defendia e o calvinismo mais especificamente o que é chamado depravação total sem a existência do livre arbítrio humano. Todas as escolhas estão condicionadas pelo pecado. No arminianismo, existe a ideia de depravação, mas não se recusa o livre-arbítrio, e não se pensa em depravação total. A eleição, no pensamento calvinista, ela é incondicional, para a salvação e também para a condenação. É, na verdade, os pensadores mais calvinistas enfatizaram as duas realidades. No arminianismo, a eleição é condicional, tendo em conta a previsão da fé ou da incredulidade. Quer dizer, Deus não escolhe a pessoa, mas Deus escolhe sabe se a pessoa vai crer ou não. Essa é a maneira de explicar. A justificação ela é limitada. É só para os eleitos para a salvação, que é conquistado com a morte de Cristo. No arminianismo, a justificação é possível para todos, mas só se completa quando alguém escolhe crer. A conversão é irresistível. Quando Deus age na visão calvinista, não há como a pessoa segurar isso. Ela não tem meios que estejam no caminho. E na visão arminiana, ela é resistível e envolve o livre arbítrio. Segundo a visão calvinista, a perseverança dos santos é garantida, porque uma vez salvo, para sempre a pessoa será salva. Na visão arminiana, a conservação na fé somente mediante a perseverança, com a possibilidade de uma total e definitiva apostasia. Para a gente entender o que está que por trás das duas maneiras de pensar, a gente começa discutindo a questão do pecado em si. Porque a maneira como a gente entende o pecado é a maneira como se tem a base para pensar de uma forma ou de outra. Muita gente, por exemplo, acha uma posição mais interessante, mas talvez não entenda a base que sustenta o pensamento. Então, uma boa definição de pecado, que escolhendo o que diz o N. pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. É o conceito de falha em relação ao alvo, que está na palavra hatat, que está na palavra amartia. Seja em ato, atitude ou em natureza. Então, essa ideia de inconformidade com aquilo que Deus determina. E aí, diante da realidade do pecado, a discussão é o que foi que a queda produziu. Quais são as decorrências do pecado original. E prosseguindo, nós mencionamos um pouquinho sobre isso ontem à noite, é, às vezes a gente imagina isso, né? que o pecado tem a ver com a nossa ruptura com Deus, e que atinge principalmente o que a gente vai chamar da nossa realidade espiritual. A visão bíblica é muito mais ampla, né? você tem essa ruptura com Deus, que é a queda teológica, né? Adão e Eva se escondem de Deus no jardim, a ruptura com o próximo, essa dimensão sociológica, a gente vai ver, por exemplo, né? que Adão, culpa Eva e logo os dois primeiros filhos, Caim e Matabel, né? essa ruptura com Deus que causa a ruptura com o próximo, ruptura consigo mesmo, psicológica, é, o homem responde que ficou com medo, por isso ele se escondeu, ele tem medo, culpa, vergonha e a ruptura com a criação, onde agora a Bíblia vai dizer que Deus afirma, maldita é a terra por sua causa, então é, entendendo que o pecado é, tem a ver com uma ruptura com Deus que tem desdobramentos em todas as áreas a gente começa a entender um pouquinho mais a ideia da redenção e a ideia do pecado é forte tanto é que Romanos vai dizer que a salvação é absolutamente necessária porque a condição humana é crítica e ela vai usar a expressão o salário do pecado é a morte. A morte na sua dimensão de ruptura para com Deus, a morte na dimensão de sofrer decorrências desse distanciamento com aquele que é a fonte da vida, ela marca a humanidade. A morte atinge toda a humanidade. A gente não sabe muito bem como seria. Né? Aliás, para você começar a pensar já, né? Será que se Adão e Eva levassem um escorregão no Éden e batessem a cabeça na parede, ou na pedra, né? não tinha parede, né? doía ou não? Né? É possível que sim, porque além de se tornarem pecadores, eles foram criados como criaturas, e criaturas são limitadas. Então existe uma dimensão de fragilidade por criação. Mas, com certeza, a maneira como a morte atinge a nós não é a ideia original da criação, possivelmente o homem passaria por uma dimensão superior sem sofrer o que a gente sofre, a morte atinge todo mundo, tanto o animal como o vegetal, ela é uma realidade material e espiritual e marca toda a criação, por isso que Apocalipse vai dizer, né? Ah, melhor, 1 Coríntios vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte tragada foi a morte pela vitória, e a vitória de Jesus sobre a morte, mostra aí o poder da redenção, então nós temos as consequências do pecado, onde está presente a morte física, a ideia de morte espiritual, por exemplo, Jesus vai se referir aos seus opositores, como pessoas espiritualmente mortas, vocês estavam mortos nos seus Delitos e pecados, a ideia de Efésios 2, e a ideia de morte eterna, aquele que nele crê tem a vida eterna. Existe a ideia de distinção entre um e outro. Por isso, a seriedade da perspectiva bíblica sobre o pecado é muito clara, diferente do que as pessoas pensam hoje. A maior parte das pessoas tem uma ideologia na cabeça muito parecida com o pensamento de um homem chamado Jean-Jacques Rousseau, que acredita que o meio é que prejudica. Vale a pena ver um filme sobre isso, ah, que é chamado ah, O Senhor das Moscas. Saiu até um filme, é um livro que foi até premiado, onde o autor conta a história de um naufrágio, onde um grupo de meninos fica numa ilha, e não tem pais, não tem televisão, não tem internet, não tem videogame, não tem influência nenhuma desse tipo. E esses meninos vão reproduzindo todos os males da sociedade, quando eles entram em conflito um com o outro. Mostrando que o problema está dentro, não fora. E muita gente imagina que o problema, por isso que as pessoas, por exemplo, com facilidade, acreditam no quê? Que se a gente mudar um sistema político, a gente muda o mundo em vez de acreditar que se a gente mudar as pessoas, a gente muda o mundo, então a maneira de pensar é diferente, o que a Bíblia diz? Romanos 3, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer desde Adão, todos nos separamos de Deus, nos encontramos espiritualmente mortos, não existe nada bom em nós mesmos no sentido de perfeito e de puro, não é, quer dizer que toda pessoa é um monstro, né, quer dizer que todos os nossos atos são maculados e imperfeitos isso se manifesta nos atos pecaminosos a ideia importante é que nós somos pecadores por natureza de caju da caju Pede cupuaçu, dá cupuaçu. Pede gente, dá pecado. A pessoa é pecadora, não porque comete pecado. Ela comete pecado porque é pecadora, porque tem a sua inclinação para o mal. Aquilo que a tradição judaica chama de Yetzer Hara, inclinação para o mal. E aí a gente tem o que podemos chamar de as consequências do pecado, que apresentam-se como ah, realidades pertinentes ao fato de que nós somos pecadores. Nós temos a culpa, e isso culpa não só no, no sentido ah, psicológico, culpa no sentido jurídico. A pessoa é passível de julgamento. A corrupção, quer dizer, a própria prática ah, da maldade e do erro em si a fraqueza, a fragilidade humana decorrente do pecado e a incapacidade principalmente de fazer o bem. E aí é interessante como é que essas coisas são entendidas na história do pensamento teológico. É, olha lá, nós temos duas ideias aqui importantes. Existe na Bíblia uma ideia difícil de entender hoje. Porque hoje nós somos frutos de uma sociedade que aprendeu a pensar no indivíduo como isolado. É por isso que tem tanta gente hoje que se acha cristão sem pertencer à igreja. Daqui a pouco ele toma a ceia do Senhor pelo Facebook. Né? Faz o um barulhinho lá e ele já participou. Essa ideia não faz nenhum sentido. Né? Na escritura sagrada você sempre pertence à comunidade. Por isso, na verdade, existe uma ideia, que é essa ideia de corpo, essa ideia de solidariedade, que todos nós estamos em Adão. Por isso, aquele negócio que o pessoal fala, bom, Adão pecou, é problema dele, não tem nada a ver com isso, eu não estava lá, nem trabalhava com fruta na época, o que eu tenho a ver com isso? Então, a ideia é que a culpa é herdada, Por quê? somos considerados culpados por causa do pecado de Adão é estranho para a gente isso, né? porque a gente não entende que os nossos atos na verdade não são unicamente particulares e individuais eles fazem parte de uma comunidade, tudo que uma pessoa faz envolve todos os outros por isso a ideia é que o nosso primeiro pai falhou, toda a família está envolvida nisso a corrupção herdada, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, não só culpa, mas nascemos como uma disposição indevida, que é chamada disposição para o pecado, é por isso que uma criança pequena, logo aprende a dizer não, rapidinho, ninguém precisa ensinar, logo ela morde o dedo do outro, difícil crianças abandonadas invadir, biblioteca para pegar livro de geometria e se aprofundar no assunto mas aprender o que é ruim é a coisa mais fácil do mundo ensinar o que é errado você nem precisa repetir, mas ensinar o hino nacional brasileiro aí é complicado como é que é mesmo? Vamos lá meus irmãos vamos lá, muito bem então diante disso, vamos ver o que mais está envolvido nessa história a questão de entender o pecado nos leva à discussão do problema do mal. O que é o problema do mal? O problema do mal envolve o fato de que, apesar de Deus ser totalmente bondoso e absolutamente onipotente e onisciente, Deus permite o mal nesse mundo. Mal em que sentido? Tanto em termos de sofrimento, às vezes sofrimento aparentemente injustificado, e também Deus permite a rebelião dos seres criados contra Ele. Então existe uma atuação humana e angelical contra Deus. E como é que a gente entende esse aspecto? É um dos grandes mistérios da fé. A maneira como a gente entende é que Deus permite o mal porque ele criou seres com liberdade, seres que puderam dizer não para Deus, não que o mal fosse um reino separado que existe por si só, as pessoas quando se voltam contra Deus, quando desobedecem a Deus ou saem fora desse parâmetro, elas fazem a realidade do mal presente, o mal é igual a ferrugem que dá no ferro, né? se você não tem ferro, não pode ter ferrugem, o mal sempre é negação ou corrupção do bem, por causa disso, nós vamos reconhecer, que inicialmente, na criação, Deus cria um ser humano com liberdade, com arbítrio, ao mesmo tempo, Deus é soberano, e ao mesmo tempo existe o sofrimento e o pecado no mundo, a pergunta é como é que esses três se equilibram para a gente entender o assunto, então é muito valioso entender que Deus é descrito na Bíblia, é apresentado como um Deus completamente soberano, às vezes eu vejo pessoas falando coisas sobre Deus, e logo a gente percebe que o que ele pensa sobre Deus é muito diferente do que a Bíblia diz sobre Deus. Tem uma outra ideia. Algumas pessoas não imaginam que Deus seja Deus. Então acho que vão, por exemplo, colocá-lo na parede para obrigá-lo a dar uma resposta satisfatória para a intelectualidade humana. É como a formiga querendo brigar com o elefante e chamando né, para disputar a coisa diretamente. Então a soberania de Deus na Bíblia é absoluta, nada pode definir limites para Deus, nem pode surpreender a Deus. Ao falar de Deus, fica claro que Deus é Deus. Como Deus é o um ser soberano e absoluto do universo, nosso universo na escritura é por natureza teocêntrico. Não dá para construir um pensamento, qualquer que seja, se você tirar o fato de que Deus é soberano e é Deus de verdade. Como é que a Bíblia define o ser humano? Apesar do homem, e de vários, apesar do pecado, e de vários fatores limitadores, o homem é, em certo sentido, livre. Ou seja, você escolhe. se aqui é suco de manga ou de cupuaçu? A pessoa vai lá e decide. O ser humano é responsabilizado e é considerado culpado exatamente porque ele tem condição de dizer sim ou não, ele tem condição de tomar decisões, em que medida essas decisões são completamente livres, é uma discussão, mas num certo sentido, o ser humano tem liberdade, por quê? Porque ele foi criado à imagem de Deus e é capaz de fazer escolhas, e por isso ele é chamado a crer no Evangelho, mas também, ao mesmo tempo em que ele é, visto como responsável e como convidado a abrir o coração para o evangelho, num certo sentido ele é visto também como escravo do pecado, ele é descrito no novo testamento como um morto vivo, uma espécie de zumbi o homem não pode crer, conforme várias passagens, sem a ação especial da graça de Deus em sua vida várias vezes Jesus vai dizer isso para os religiosos do seu tempo né, que ah, eles não podiam crer porque ah, estavam sem essa alternativa da ação de Deus em sua vida, em função da dureza dos seus corações. Mas, apesar disso, fica claro que ele vai sofrer as consequências da rejeição do Evangelho. E finalmente, nós temos a discussão do problema do mal. Que deve ser claro que mesmo sendo soberano, Deus não é o autor do pecado. Isso é muito importante. Deus a ninguém tenta. E não pode ser tentado pelo mal. Ah, pastor, mas eu li aqui na minha Bíblia, uma versão antiga que eu tenho. Que em Isaías 45, verso 7, diz que Deus cria o mal. Então está escrito aqui que Ele criou o mal. Pois é, mas você não entendeu direito. Porque a palavra mal tem dois sentidos básicos, absolutamente diferentes, um é mau pecado, o outro é mau sofrimento, então por exemplo, Deus muitas vezes cria e traz sofrimento, claro, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés, Deus enviou, por exemplo, permitiu o sofrimento, ah, na vida de diversos dos seus servos mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus é o autor do pecado Deus permite que seres humanos e angelicais se voltem contra ele, mas ele não é autor criar o mal não quer dizer que Deus peca né? arrependeu-se o senhor do mal que haveria de trazer sobre Nínive arrependeu-se quer dizer Deus mudou a maneira como traria sofrimento sobre Nínive, não do pecado que faria contra Nínive é muito diferente, muito importante entender isso. Ele decretou que o mal surgiria e que será no final usado para a glória de Deus. Satanás, por exemplo, não é visto como um Deus do mal. É um espírito rebelde sob o controle de Deus, cujas ações no final das contas ainda redundarão para a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim, nós vemos que seres pessoais finitos são capazes de escolha real, no sentido de dizer sim ou não. E aí, diante dessa introdução, que talvez mais atrapalhou a sua cabeça do que ajudou, né? não sei se você foi escolhido para ouvir essas palavras difíceis, ou foi decisão sua vir ouvir isso aqui hoje. Mas, a questão é a seguinte, a soberania de Deus... Que é o ponto de partida mais valioso para a tradição calvinista, ela é verdade, é ensinada em toda a Bíblia. Toda parte você vê uma ideia clara que Deus é soberano e todo poderoso e onisciente. Surgiram umas ideias estranhas aí, um tempo atrás, dizendo, por exemplo, que acontecia um terremoto e as pessoas morriam. E a explicação era que Deus não sabia que ia acontecer o terremoto, que ele tinha ah, deixado o seu atributo de onisciência em stand-by, funcionando né, no módulo, aí modo diferente. Né, precisava dar um shift F3, shift F5 para ver se a coisa volta. E eles tentaram ah, sugerir isso. Por isso que Deus não é culpável, porque nem ele não está sabendo, ele não, não entrou no. No site do UOL, da, do, do, sei lá, não no, no, no ouviu notícias da CNN ou qualquer outra, né? Ah, isso não é verdade. Deus é soberano em toda a Bíblia. O problema não está nisso, o problema está entre o relacionamento que existe entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Por quê? A Bíblia vai dizer que o ser humano é livre e responsável e que Deus é soberano. Como é que a gente entende isso? O que está que envolvido nessa discussão? Quais são as perguntas? As perguntas importantes para entender o assunto começam aqui. Primeiro, até onde a queda afeta o ser humano? Quando a gente diz que o ser humano é pecador, quer dizer o quê? Que ele é totalmente perverso um monstro cruel, que ele é completamente pecador, ou que talvez, como pensava, por exemplo, Tomás de Aquino, que a vontade do ser humano estava destruída pelo pecado, mas a razão não, a cabeça estava funcionando. Ou como pensam, talvez, grande parte dos evangélicos brasileiros, muito diferente da Bíblia, que acham que o pecado está no corpo, e que o espírito é a parte boa conheço gente que inclusive quando tenta fazer qualquer coisa assim para prejudicar o corpo, acredita que está vencendo o pecado porque na parte do espírito não tem pecado e na parte do corpo tem, que é uma ideia completamente pagã então a pergunta é até onde a queda afeta a gente porque se a gente imaginar que a queda por exemplo não influenciou a nossa vontade por exemplo quer dizer que a nossa capacidade de escolha está funcionando perfeitamente. Se ela não atrapalhou muito a nossa razão, a nossa compreensão das coisas é a mesma. No tempo de Adão e agora. O, quando caiu, a pergunta é o quanto quebrou. O que que sobrou? O que que não foi atingido? Segunda pergunta é se a gente é capaz de fazer o bem. E se faz o bem... Em que sentido? Quando a Bíblia diz, né, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nos corrompemos. Não há quem faça o bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda mãe, quando dá mamar para o nenê, é um monstro. É isso ou não? O ser humano faz o bem? Se não faz, como é que a Bíblia diz que Cornélio... As suas esmolas e orações tinham subido diante de Deus antes dele ser convertido? Como é que funciona isso? A gente faz o bem... Ah, podemos fazer o bem socialmente, podemos fazer coisas virtuosas, talvez nós não as façamos perfeitamente dentro daquilo que é a exigência divina. Talvez a ideia seja que os nossos atos são maculados e imperfeitos. Terceiro, temos livre-arbítrio, temos capacidade de escolha real, ou as nossas escolhas, dois pensamentos vão numa direção o que a gente chama de determinismo. Existe a ideia do determinismo religioso, em que a pessoa não é capaz de fazer nenhuma escolha, tudo está definido. De uma famosa música que fez sucesso no Brasil há duas décadas atrás, que dizia nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Esse é o raciocínio da astrologia, é o raciocínio do pensamento mágico, raciocínio presente no islamismo, que as coisas estão como cartas marcadas, agora no acidente do avião, que aconteceu na Colômbia, vários lugares eu li a frase, não, já estava marcada a hora deles chegarem no ponto final da vida, já era, aí outros falam, não, eles é que escolheram e essa é a discussão, ou a gente tem, ou, ou, existe o outro raciocínio que é o raciocínio de determinismo Uh, mais secular que diz que você na verdade não tem escolha as suas escolhas são produzidas pelos seus traumas psicológicos pela sua biologia pelo meio em que você viveu na verdade você acha que escolheu mas você é um dado viciado toda vez que joga cai um toda vez que joga é a mesma coisa porque sendo assim não há o que fazer a Bíblia não trabalha nessa direção o ser humano é responsável, tem escolha mas a pergunta é até que ponto nossas escolhas de fato são escolhas que podem ser chamadas de arbítrio livre. Deus escolhe alguém para salvação ou não? Como é que funciona isso? A gente é que decide ou Deus é que põe o nome antes se você só entra na fila depois de Deus determinar? São perguntas fundamentais. O que é eleição e predestinação? Se a Bíblia fala que Deus escolheu, até Efésios 1 diz que ele predestinou, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus escolheu a pessoa antecipadamente ou ele sabia que a pessoa ia acreditar, então ele só ticou o nome, porque ele viu antes. Quem é que decide a parada? A graça de Deus pode ser resistida? Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, ela de fato pode dizer não. Judas poderia se converter. O apóstolo Paulo tinha condição de negar ah, o evangelho na hora em que ele está na estrada de Damasco e vê a grande luz. Como é que funciona isso? Por quem Cristo morreu? Talvez nem todo mundo saiba disso. O pensamento mais calvinista vai dizer que Cristo não morreu por todos morreu somente pelos salvos, pelos eleitos, Por quê? Porque se Cristo morresse por todos, e todos não viessem a se converter, isso quer dizer que a morte de Cristo não foi eficiente, não foi eficaz, como assim? Cristo tem um grande, uma grande perda em relação ao que ele fez, então a afirmação é que Cristo morreu só pelos eleitos, já a tradição arminiana diz, não, não, Cristo morreu por todo mundo morreu por todo mundo e só os eleitos ou só os que creem só os salvos é que vão a, tomar a decisão correta portanto, a discussão é se a expiação é limitada ou seja, se essa morte de Cristo se estende só aos eleitos ou se estende a todos aliás, continuando o que é a salvação? Salvação, como é que é essa história? Você foi salvo? Você será salvo? Ou você está sendo salvo? É interessante que no Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus é a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Mas diz que também ele é o caminho. E diz que nós aguardamos a salvação. Então no Novo Testamento, tem, depende da lente né, que muda. Uma lente que mostra o começo, mostra a caminhada e mostra o ponto final. Mas, o que envolve essa salvação? Salvação envolve, por exemplo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como muita gente está sugerindo. Salvação é só perdão dos pecados? Salvação envolve mudanças na vida, além de crer que Jesus perdoou os seus pecados? E como é que fica essa salvação na sua vida? Ela pode ser perdida? Se pode ser perdida, como é que ela é perdida? Eu conheço várias igrejas que acreditam na perda de salvação. O que eu achei interessante é que em cada lugar a pessoa perde por razão diferente. Tem lugar que perde por causa da roupa. Em alguns lugares perde por causa do cabelo. Ou perde porque bebeu uma coisa ou outra que não convém. É, não é adequada, em países diferentes as pessoas perdem por costumes diferentes, é muito interessante, e eu conheci gente até que ficava tão preocupado com isso, que dormia de roupa, porque falava, vai que Jesus volta à noite, e eu tô muito à vontade, e aí ele lia o texto lá, para que não sejais encontrados nos, e fala, olha se ele chega e eu tô aqui, muito à vontade porque está muito quente hoje, aí eu acabo não subindo e fico para a grande tribulação. Eu acho que a pessoa não estava entendendo bem o ensino do Novo Testamento. Se perde, perde como? E como é que funciona? A Salvação é uma bolinha de ping-pong que vai e volta? Como é que funciona isso? Quem produz santificação, como é que faz? Você é chamado de santo aos santos que estão em Éfeso. Quer dizer que o irmão já está santificado? Se não, a gente tem que produzir, é Deus que produz em nós, ou a gente que produz a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? E a pergunta até que ponto chega? Interessante, um homem chamado John Fletcher, que chegou a dizer, no século 18 que ele alcançou a experiência do coração puro. que chegou um momento em que ele praticamente não pecava mais há mais ou menos duas décadas surgiu, especialmente no sul do Brasil, uma ideia muito multiplicada, que você podia chegar num grau tão elevado de santificação que a pessoa não pecava mais. E aí o pessoal, então, dizia que eles chegaram num nível elevado. Será que isso é verdade? O que significa isso? Até que ponto essa santificação faz sentido? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque... Muitas pessoas costumam ter um monte de certeza sem nem entender do assunto, sem nem estudar a questão e sem nem ver tudo que está envolvido. Quanto mais uma pessoa fizer uma opção na direção da soberania de Deus e for estendendo isso até o fim, ela vai chegar na posição final que Deus faz todas as coisas e a gente não faz nada. Quando ela faz o contrário, ela escolhe a posição de que a liberdade humana é a categoria principal que vale, ela vai até o fim, até o ponto, em que Deus praticamente não interfere mais em nada. Então, diante disso, vamos pensar um pouquinho sobre as posições teológicas da história. Vamos lá? É interessante ver que, entre o século IV e V, surge um homem chamado Pelágio. Pelágio foi ele é considerado um herege, porque a posição dele era muito radical, ele chegou a dizer uma coisa interessante, que o homem é bom por natureza, e que quando Adão pecou, problema de Adão, não tem nada a ver com isso, a queda trouxe condenação para o Adão, a disposição da vontade humana não foi afetada, não teve nada a ver, o homem, na verdade, nasce como Adão. E agora ele tem que tomar uma posição. Por que, que a história de Adão está lá? Para dizer para a pessoa, hoje, se ela escolhe ou não, repetir o erro de Adão ou mudar o seu caminho. E o homem, então, é capaz de escolher entre o bem e o mal. O homem comete pecado só e somente só quando segue o mau exemplo do primeiro pecador que é Adão. Pelágio pensava assim, e os outros, alguns autores liberais, os socis, socianos, e grande parte dos representantes do judaísmo contemporâneo, tem uma ideia parecida ah, com esse pensamento que a gente chama de pensamento pelagiano. A... Ah, a tradição arminiana, ela vai numa direção diferente, é bom a gente entender. Ela vai dizer, não, o homem não é bom, ele é decaído por natureza. A queda trouxe condenação, ah, enquanto condenação, para Adão. Mas o pecado de Adão nos é imputado toda vez que a gente peca individualmente em concordância com Adão. Na tradição arminiana não se tem uma ideia tão forte de que o pecado chega a nós por sermos descendentes de Adão. Mas pela nossa concordância com Adão, a disposição da vontade é corrompida de modo que o homem tem uma inclinação para o pecado. Mas Deus concede graça preveniente para corrigir essa disposição pecaminosa. O homem é agora como Adão no Éden, capaz de escolher entre o bem e o mal. Né? Apesar de que não é a mesma coisa do pensamento pelagiano ah, Que acredita que o homem é praticamente inocente e completamente neutro No pensamento arminiano não é assim Armínio pensa isso, pensamento católico, metodista e pentecostal Geralmente está alinhado com esse tipo de ideia o que, que o arminianismo sempre defendeu? Primeiro, que não dá para abrir mão do livre-arbítrio. Todas as pessoas têm capacidade completa de dizer sim ou não a partir da sua própria vontade. Depois, que a eleição que Deus faz, ela é sempre condicional. Deus nunca elege uma pessoa sem saber antecipadamente que ela vai ser gente boa. A eleição é com base ah, em condições. A expiação foi estendida para todo mundo. Ela é universal. Alguns arminianos radicais, inclusive, caminharam na direção de universalismo. A graça de Deus pode ser resistida. Deus pode bater, bater, e a pessoa diz não. E acabou, Deus não vai forçar ninguém. E é possível cair da graça. Por isso que a tradição arminiana sempre desenvolveu igrejas que acreditam muito na perda da salvação. O interessante, é bom a dizer isso aqui, que os únicos que estão em todas as posições são os batistas. Porque onde há dois batistas reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. Os irmãos sabem a história do náufrago batista, que pegou o navio, o navio afundou, e ele sobreviveu, nadou, chegou numa ilha, e ficou sozinho na ilha. E ele ficou lá, ficou três meses, depois de três meses ele fez lá umas fogueiras, passou um barco, viu, achou o homem, chegaram lá, ele tinha construído três igrejas, e aí falaram, o que, que aconteceu aqui? Eu falei, não, tá vendo, essa igreja aqui que eu fiz é a minha, é a primeira igreja batista da ilha, aqui a gente é tradicional, só canta cantor cristão, aqui a coisa funciona assim, né? o culto vai ser do jeito que eu sempre aprendi, mas que eu não quero ser muito radical, e alguém pode pensar diferente, então eu fiz uma outra, porque vai que chega um pessoal né, que tem aquele, coisa gosta mais de cântico, a igreja é um pouquinho mais aberta, então eu não quero ser tão fechado, então eu fiz essa para os outros que chegassem aqui e quisessem uma segunda opção, Não, tudo bem, então essa aqui é a sua, aquela é outra mais aberta, e aquela terceira, essa terceira nem vou falar para você, essa é um absurdo. Eu nunca eu vou nem entrar nessa igreja. Mas ele já tinha construído. Então, a coisa é mais ou menos assim. Você tem posições variadas. Existem batistas muito arminianos e muito calvinistas. Segundo os arminianos, é possível cair da graça. É interessante que talvez nem todo mundo saiba que a referência que influencia o pensamento de Calvino vem de Agostinho Agostinho ensinava que o homem é decaído por natureza a, a própria vida dele talvez ajudasse a pensar assim a queda trouxe condenação e culpa a todos os homens a disposição da vontade está totalmente corrompida inclinada para o mal o homem até tem um certo livre-arbítrio mas este é governado pela natureza pecaminosa ele até faz escolhas, mas a escolha sempre é para o lado errado. Ele sempre dá a seta para o lado que ele não vai entrar. O homem, alguém foi abençoado aí, né? o homem peca por ser pecador. Agostinho, então, ah, é a base desse pensamento que vai crescer na reforma. E nós temos, junto com ele, Anselmo, Lutero, Calvino e alguns conhecidos do nosso mundo hoje, como Jonathan Edwards, R.C. Sproul, Charles Ryrie, que são autores muito conhecidos já em português. E aí a tradição calvinista desenvolveu isso que vocês estão vendo, que é chamado de tulip, que é anagrama para a palavra inglesa, que quer dizer tulipa. que, que é? Total, total depravity, depravação total, pecaminosidade completa. Unconditional election, ou seja, eleição incondicional. Deus escolhe por soberania e não pela cara do indivíduo ou por qualquer atitude positiva dele. A limited atonement, quer dizer expiação limitada, só para os eleitos. Irresistible grace, a graça irresistível. Ninguém que é alvo dessa graça de Deus consegue contê-la. E finalmente a perseverança dos santos, dizendo que a pessoa verdadeiramente salva vai acabar chegando lá a ideia então portanto, é que o homem é totalmente decaído todos herdaram o pecado de Adão, o homem possui uma natureza pecaminosa, o pecado original decorre da queda o homem é incapaz de fazer o bem, a depravação total é o ponto de partida do calvinismo é a base que explica todo o restante a eleição incondicional, que talvez seja a parte mais difícil para quem tem uma posição diferente, vai dizer que é impossível que o homem escolha Deus, Por quê? Porque ele está totalmente depravado, não tem como ele jamais querer a Deus, se Deus não mexer dentro dele antes, Deus escolhe arbitrariamente, ou talvez melhor soberanamente, no sentido em que Deus não escolhe porque Ele sabe que o cara é bom que o cara vai porque ninguém é bom essa que é a maneira de pensar o destino humano nesse sentido é predestinado Deus escolhe alguns e não escolhe todos e alguns são destinados à perdição né e depende do grau de calvinismo alguns muito calvinistas vão dizer não Deus predestinou o cara para a condenação para o inferno e outros vão dizer não Deus salvou alguns os outros que ficaram aí é uma outra questão, eles já estavam perdidos. E aí acredita-se então no que é chamado de expiação limitada. Jesus morreu apenas pelos eleitos, do contrário, o sacrifício de Jesus seria ineficaz. O sacrifício de Cristo beneficiou apenas uns poucos, esses eleitos. Aí a gente tem a diferença de entendimento. O arminiano vai afirmar que Cristo morreu por todos de modo igual veio salvar a todos, morreu por todos e fez expiação por todos, até mesmo pelos os que no fim perecerão. Palavras de John Wesley. John Wesley, da tradição metodista, era muito arminiano em vários aspectos. Os calvinistas dizem que morreu pelos eleitos, a extensão da expiação é idêntica à intenção da eleição divina. Graça irresistível, muito interessante o Espírito Santo opera diretamente, o homem não tem escolha, é aquela frase, se Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele nunca vai chegar a Tarsis, ponto, o homem não tem escolha, o homem não pode resistir à ação do Espírito, ele não pode nem entender o Evangelho, se alguma coisa não der um clique lá dentro, sem a intervenção divina não pode haver salvação, a perseverança dos santos vai mostrar que Deus tem controle total. Salvação nunca se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Apostatar, de fato, é impossível. Ah, mas como é que a Bíblia fala daqueles que uma vez foram iluminados e caíram? Como é que fica Judas Iscariotes? Como é que fica Demas, que abandonou Paulo? Qual é a resposta calvinista? Eles nunca foram convertidos de verdade. A famosa expressão, foi convencido, mas não é convertido. Né? Não sei se isso resolve muito, mas pelo menos é a resposta. Agora preste atenção nesses gráficos que são muito interessantes. Entenda bem para você ficar craque no assunto. Depois vai ter prova no final, não sei se o pastor Zacardo avisou, né? avisou. Só almoça quem conseguir resolver todas as perguntas da prova. Amém irmão? É quem foi escolhido. Né? Vamos lá. Ah, na posição pelagiana pecado original de Adão atenção nem a culpa de Adão nem a natureza decaída de Adão atinge ninguém eu aqui estou livre e separado de Adão por que que eu tenho problema na minha vida? só aquilo que eu escolhi de errado só existe o pecado individual de cada um por que que a história de Adão está lá? só para mostrar para a gente o perigo da mais escolha, um pensador parecido, que é um teólogo americano recente, chamado Clark Pinnock, pessoal da teologia ah, relacional, amigo de um homem chamado John Sanders ele tem um pensamento parecido, nega a natureza decaída e a culpa mas diz o seguinte eu tenho um problema que é a minha depravação cultural como assim? Por exemplo, menino nasce na Alemanha nazista, 1930. Quando ele está com 10 anos, ele é levado para aprender, lá com a escola, os conceitos nazistas e desenvolve um monte de prática. Ele nasce numa tribo que pratica canibalismo. Cresce num ambiente onde as pessoas ensinam a matar gratuitamente. Ele cresceu e aprendeu assim. Isso é bom? Isso é mal, mas é uma depravação cultural. Aquele ambiente é que estragou o indivíduo. No arminianismo clássico, a coisa muda. O arminianismo vai concordar que a natureza decaída, né, esse negócio de que o ser humano tem uma inclinação errada, que isso atinge a nós. Mas a culpa de Adão, não. Isso é dele. Não tem essa ideia de que o erro de Adão me atinge do ponto de vista da culpa, não. Só a natureza, por isso existe uma ideia, vamos dizer, diferente daquilo que a gente vê na tradição de Agostinho e de Calvino. Onde você calado já está errado. A natureza decaída e a culpa atingiram você. Mesmo o bebezinho, o mais fofo e lindo desse mundo... Se você demole, ele vai mostrar que ele é parente de Adão. Herdada a natureza, caída e a culpa. Para a gente entender isso, olha só a compreensão disso. Como é que Pelágio pensava? Presta atenção no gráfico aqui, que ele é bastante interessante. Vamos ver se a gente consegue aqui, olha lá. Antes da queda, depois que caiu, redimido e glorificado na vida eterna. Para Pelágio, antes da queda, Adão podia escolher entre o bem e o mal. Caiu. Como é que a gente está hoje? Do mesmo jeito. Você pode escolher entre o bem e o mal. Não tem muita diferença, porque hoje, segundo Pelágio, eu posso não pecar. Quando eu creio em Cristo, e me torno cristão, qual é a diferença? Nenhuma. Eu continuo, sendo alguém que pode não pecar, então preste atenção, antes da queda, depois da queda e depois de redimido, não houve nenhuma mudança, você na prática continua fazendo as mesmas coisas, glorificado, depois de salvo, aí sim, você não poderá mais pecar, só na vida eterna, você pode escolher entre o bem e o bem, porque agora você foi salvo completamente na visão arminiana, a coisa já muda, antes da queda, eu posso não pecar, Adão podia escolher, depois da queda, aí a coisa é diferente, eu posso não pecar, mas com uma limitação muito grande, porque existe o mal que está em mim, na minha natureza, e diante de mim eu tenho o mal e o bem, eu posso, dentro da minha natureza caída, tomar decisões melhores quando me converto e tenho uma nova natureza, aí sim, eu posso não pecar de maneira mais clara, e somente na vida eterna é que eu tenho a escolha diferente, na visão agostiniana, que vai ser a visão que vai influenciar o pensamento calvinista, qual é a diferença? Eu não posso não pecar no momento de hoje qualquer coisa que eu faça de alguma maneira está maculada, prejudicada eu vou fazer uma oração na igreja mas é só para mostrar para os outros eu vou dar uma oferta, mas é para as pessoas baterem palma e achar que eu sou lindo e maravilhoso todas as minhas atitudes sempre têm cinco pontos de interrogação amém irmãos? quem foi abençoado levante a mão, vamos lá redimido aí eu posso não pecar, agora com a nova natureza, pelo Espírito Santo, eu posso fazer o bem segundo Deus, e só na vida eterna é que a escolha está definida, como é que a gente resolve essa confusão toda? Como é que a gente lida? Esse assunto é importante, porque o meio evangélico está confuso e brigando sobre ele, primeiro, existe um problema nas duas posições, qual é o problema? A gente chama de polarização do testemunho bíblico. O grupo que defende a soberania de Deus, o que que faz? Só escolhe as, a, a, os textos da soberania de Deus e os outros esconde. Ou então diz, não, isso aí é um texto difícil. Qual que é o texto difícil? Que vai contra a minha ideia. Os outros que defendem a liberdade humana, eles escondem os, os textos que defende a soberania de Deus, e aí você acaba tendo uma polarização, ou um selecionamento, é, vamos dizer, indevido dos textos, depois o modelo teológico condutor da teologia, qual é o nosso jeito de pensar? É um jeito de pensar, que nem sempre é um jeito da Bíblia, que, como é que a gente entende isso? Por exemplo, às vezes, tem pessoas que pegam caixas e querem guardar fruta nessas caixas. Eu já vi o pessoal pegar caixa de fruta e querer ah, guardar lá dentro murici, cajá. Aí cai tudo, porque a fruta é pequena, né? fica os buracos lá embaixo, metade da caixa. Porque a fruta não cabe na caixa, mas a pessoa quer pôr na caixa. Ou então ele pega uma jaca, uma melancia, põe na caixa e quebra a caixa. E tem gente que faz a mesma coisa, ele tem um jeito de pensar que a palavra de Deus tem que entrar, cabendo ou não cabendo. Então, por exemplo, quem é Jesus? Ele é divino ou é humano? Ele é divino e humano. A Bíblia é palavra humana ou palavra divina? Ela é palavra humana, a linguagem que está lá não é linguagem dos anjos, é grego, hebraico, aramaico, e é palavra divina. Deus é um ou é três? É um só ser em três pessoas. Por quê? Porque o pensamento bíblico mantém o que a gente chama de tensões. E por exemplo, a santidade de Deus não é o contrário do seu amor. Ah não, se Deus é bondoso e amoroso, ele não vai condenar ninguém. Ah, se Deus é santo, ele vai arrebentar todo mundo. Por quê? Na verdade, as coisas não estão em contradição. Elas são um contraponto. Ser contraponto é diferente de ser contradição. Por isso, na Bíblia, o jeito de pensar é diferente. O jeito de pensar da Bíblia parece a geleia de pimenta da cabana do sol. É doce e apimentado ao mesmo tempo. Quer dizer que Deus é soberano, e o ser humano é responsável e livre ao mesmo tempo, então o um modelo lógico condutor, de muita gente, é uma camisa de força é uma caixa onde não cabe a melancia toda vez que põe, quebra aí quando quebra a caixa o sujeito vai quebrar a cabeça do outro por isso os textos e teologias na Bíblia ah, apresentam ênfase diferentes. por exemplo, Hebreus Hebreus enfatiza muito o que? A responsabilidade humana. Olha se vocês abandonam a Cristo. E voltam atrás. Eu vou dizer para vocês. Que o prejuízo é grande. Vocês lembram. O que aconteceu no passado. Vocês sabem que. Esaú buscou arrependimento. E não conseguiu. A ideia de Hebreus não é assim. Que a pessoa pode ficar do jeito que está. Porque se Deus escolheu ele. Vai dar tudo certo. Hebreus enfatiza a responsabilidade humana. Já o livro de Romanos enfatiza o quê? Muito a soberania de Deus, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus, de usar a sua misericórdia. Ah, os textos de Efésios, nós vamos ver, também enfatizando a soberania de Deus. O Evangelho de João, enfatiza os dois, que Deus, não foi vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês possam ir e dar fruto. Mas, a vara, os que permanecem, né? os ramos que permanecem em mim, esses dão muito fruto. Existe uma ênfase nas duas realidades. No Antigo Testamento, a gente vai ver também, que existe ênfase na ação soberana de Deus, e ênfase na responsabilidade humana. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz que quem foi que endureceu o coração do faraó? Deus endureceu. Versículos abaixo diz o quê? Que o faraó endureceu o seu próprio coração. Quando você crê em Jesus, o que foi que aconteceu? Foi você que abriu o coração? Ou foi o Espírito Santo que convenceu você? Foram os dois. Você não, você não, você não se converteu automaticamente. Ó. Nem sei o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz mesmo? Eu encontrei um sujeito assim que dormiu o culto todo. Acordou na pregação, assim terminou, ele acordou, estava tendo um apelo. Aí levantou a mão e foi lá na frente. Aí o cara falou, esse é predestinado mesmo. Ele dormiu a pregação toda e mesmo assim se converteu. Aí ele ganhou um novo uma bíblia. Semana seguinte ele estava com uma bíblia, encapada numa propaganda de cigarro. Ficou um mês na igreja e desapareceu. Então você vê que a coisa realmente não funcionou. Então, nós temos variação. E qual que é o perigo? Quando a pessoa exagera na direção da soberania divina unicamente, ele pode cair no fatalismo, se eu sou assim é porque Deus quer, eu conheci gente que vivia uma vida, fala olha não cai uma folha da árvore, sem a vontade de Deus, então se eu estou usando cocaína, é porque Deus de alguma maneira tem algum plano nisso, já, eu encontrei um indivíduo, a fora da igreja, viveram uma vida totalmente errada, eu perguntei para ele, mas você não acha que você deveria voltar para o Senhor agora? Ele falou, não, não posso voltar, só quando Deus determinar, só quando Deus me tocar, é que eu volto, eu falei, eu acho que você tem que se tocar, viu? porque o negócio não é bem assim não, determinismo, fatalismo, e do outro lado, quando a soberania de Deus é excluída, existe só decisão humana e liberdade humana, a tendência é cair no humanismo e universalismo, é como se Deus não determinasse nada, Deus nem fosse o Deus da Bíblia e a tendência é ir na direção errada, quais são os problemas sérios? Se é verdade que eu determino tudo, isso quer dizer que eu tenho a vontade absoluta do universo, Deus me orienta, o diabo me tenta mas quem decide sou eu, eu sei o, sou o rei do pedaço, será que é assim? Eu me salvo no final das contas, porque eu fui fiel, eu permaneci, eu fiz, por isso que é muito comum, né, esse famoso crente santarrão, né, que acha que ele é o rei da cocada preta, assim na igreja, ele põe uma panca, porque ele acredita na justiça própria, e nunca estarei seguro, porque se eu vou perder a salvação, perco quando? Quando eu fico nervoso no trânsito, quando o sujeito me fecha? E aí ela volta quando? Quando baixa o calor? Como é que funciona? Por isso que quem pensa assim quase sempre cai no legalismo. Se eu determino as coisas, Deus não é soberano e nem recebe glória. Na prática eu sigo um enfoque humanista e dá a impressão que eu sou moralmente neutro. Que eu simplesmente tomo essa posição a partir de mim mesmo. Problemas dos calvinistas, se Deus determina tudo e o ser humano não participa, será que Deus pode ser considerado injusto? Deus tem um favoritismo, escolhe a pessoa assim do nada? Será que tem gente que quer ir para o céu, bate na porta, pede para entrar, Deus diz, não, você não está na lista, feio, vai embora, é assim? Não pode ser, será que se for um determinismo, será que eu não tenho escolha nenhuma? Eu conheci gente que falava assim, ó, se eu tiver que ir um dia, Deus vai me levar, porque ele é que decide. Se é verdade, como muitos influenciados por um ultra-calvinismo fizeram, não é necessário nem pregar o evangelho. Quando William Carey quis começar o seu movimento missionário, o pastor da sua igreja falou assim, ó, quando Deus quiser salvar os pagãos, ele vai fazer isso, não é precisar de um indivíduo como você, que aliás na época era sapateiro. Eu não preciso me santificar, porque eu vou estar lá, eu já estou classificado, eu jogo pelo empate, eu vou para o céu mesmo, vou segurar o zero a zero, vou esperar o apito final. Será que alguém pode ser condenado, já que Deus decide tudo? E se é verdade que ninguém corre perigo nenhum, por que tantas vezes o Novo Testamento diz, cuidado, vigie, preste atenção, se tem tanta advertência... Será verdade que não existe perigo nenhum? Então, como é que a gente pensa sobre isso? O problema do modelo teológico, vamos ver lá. Aquilo que a gente mencionou um pouquinho. Quando a gente estuda a Bíblia e os assuntos teológicos, é muito importante entender que o estudo da teologia tem três áreas principais. E o problema de muita gente é ficar em uma ou talvez em nenhuma delas. Por exemplo, a teologia chamada catafática, é a teologia preocupada com doutrina, e ensina como pensar sobre Deus e coloca Deus numa caixa, é a teologia sistemática tradicional, ó Deus é assim, seus atributos, a obra de Cristo, isso é bom, é importante, mas tem os seus limites. A outra ideia de teologia, que aparece no verdinho aí, é a teologia pietista, devocional, enfatiza a vida diária com o Senhor a oração, a dedicação, interpreta Deus através da experiência. Vocês já descobriram né, que tem muita igreja que só tem experiência e tem outra que só tem estudo racional. E existe o que a gente chama de teologia apofática, que enfatiza o mistério, ou seja, não afirma uma série de coisas sobre as quais a gente não sabe direito. Uma coisa que é misteriosa não é irracional, ela é além da razão. Ela é admirável, é como uma criança contemplando o seu pai, a sua mãe, falando coisas que ela não consegue acompanhar. Então, qual que é o problema? O problema é quando a gente pega alguns aspectos que têm a ver com o mistério da fé e quer transformar numa explicação doutrinária simples e limitada, por isso o pensamento bíblico é marcado por bastante dialética, onde tese, antítese e síntese formam uma realidade do pensamento que é ensinado na escritura, o que que a gente precisa entender? é necessário nesse assunto manter uma posição de equilíbrio Toda vez que você quiser praticar a teologia do saci-pererê, que é a teologia de uma perna só, ficar só com um lado, você vai se dar mal. Saci-pererê não bate nem escanteio. Você sabe que é complicado a situação dele. O que, que a gente tem que entender? Não dá para abrir mão do conceito bíblico sobre a soberania de Deus. Isso é mudar o próprio conceito de Deus. Eu conheço gente tão arminiana, que eles de fato chegam ao ponto de dizer que Deus quase que se aposentou, ele não faz mais nada. Não dá para abrir mão de que a salvação é pela fé e pela graça, amém irmãos? Senão a pessoa se salva a si mesmo. Não dá para abrir mão da responsabilidade humana, não dá para você cair num fatalismo. Eu conheci um sujeito que dizia, vamos orar? Olha, orar não faz nada, é um jeito de submeter debaixo da soberania de Deus, porque Deus nunca vai mudar nada por qualquer atitude humana, eu nunca vi isso em nenhum texto bíblico, e não dá para abrir mão da segurança da salvação em Cristo, o que, que a gente deve fazer? Como é que eu lido com a Bíblia? Eu preciso ler o texto bíblico que eu vou ensinar, que eu vou pregar, que eu vou aprender fazer exegese e respeitar o texto. Como assim, pastor? Simples. Se eu vou ler Hebreus, não pregue Calvino em Hebreus, pregue Hebreus. O livro foi escrito para produzir advertência e não teologia do século 16. Se eu vou ler Romanos 11, não pregue o Wesley em Romanos 11. O texto foi escrito com outro objetivo, respeite a Bíblia, não contrabandeie Teologia específica para dentro de um texto, fale o que o texto está dizendo. Ah, mas a pessoa vai ter problema. Amém. Quanto mais problemas as pessoas tiverem, mais sérias elas vão se tornar procurando conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. A mensagem de Deus não existe para ser uma um Dorflex espiritual, para as pessoas saírem da igreja, estou ah, calmo agora, estou feliz. Né? Não, é para a pessoa entender. Permite. Atenção dialética. A teologia bíblica aceita que duas ideias aparentemente diferentes têm que conviver numa relação chamada dialética. O texto bíblico não pode ficar preso a caixas. É aquela coisa difícil, que a pessoa é tão presa numa caixa, que ele lê o texto e prega o que ele sempre pensou. Então, para que o texto? E entenda que a questão envolve aquilo que vai além da nossa razão, numa perspectiva bíblica, a gente precisa manter atenção entre certas ideias, não resolver tudo racionalmente, que a gente não vai conseguir, entender a função do texto que foi escrito, e obedecer a recomendação dele, se o texto foi escrito para fazer as pessoas orarem, é para fazer as pessoas orarem, se ele foi escrito para a gente fazer missões, é para fazer missões, Uh, entender a complexidade de certos temas, você não vai resolver tudo porque você não sabe, ponto final. Não adianta ficar procurando chifre em cabeça de cavalo porque você é limitado. Descobrir o que é fundamental no texto e escutar o texto e jamais forçar o texto a dizer aquilo que ele não quis dizer. Como é que a gente termina? depois de entender todo esse cenário, qual é o valor prático disso? Nós podemos e devemos respeitar o que é sagrado nas Escrituras, aquilo que é a Palavra Divina e a sabedoria de Deus. Para nós, nós precisamos entender que é uma coisa muito valiosa deslocar essa questão para a vida prática. Porque veja bem, por exemplo, às vezes a pessoa estuda escatologia, com que finalidade? De descobrir o RG do anticristo. Para saber que time ele torce. Eu tenho algumas sugestões, depois eu posso falar pessoalmente para alguns. Né? Ah, mas, o objetivo da Bíblia é falar de escatologia é o quê? Produzir vida piedosa nas pessoas que seguem a Jesus. Então, às vezes a pessoa faz um estudo com um foco diferente. E isso tem que ser deslocado para a vida. Valorizar a unidade do corpo. O que quer dizer isso? É muito complicado quando o povo de Deus começa a brigar por coisa menos importante. A se dividir por questões secundárias. É necessário ter maior tolerância. A gente precisa ser unido naquilo que é essencial. E tolerante naquilo que é secundário se uma pessoa tem uma visão diferente sobre um tema secundário, amém. A gente conversa, discute isso de maneira amadurecida e respeita o jeito diferente de pensar. Crescer em humildade diante da amplitude daquilo que envolve o conhecimento de Deus e sempre estar preocupado não em ter a razão talvez absoluta. Não de achar que entendeu completamente o assunto, mas glorificar a Deus e ser obediente à Sua vontade. Deus abençoe a nossa vida e que Ele encaminhe a sua vida na direção certa e que você escolha o caminho que Ele tem para nós. Amém? Deus nos abençoe, louvado seja Deus nesta manhã.